1: ¿Cómo están ustedes? Muy pero muy buenos días, estamos dando inicio a nuestro programa Misión Vida de la Iglesia que Dios plantó en Uruguay para que juntos alcancemos lo imposible. Les saluda el pastor Jorge Márquez, fundador de esta iglesia y tengo un gran privilegio, un gran honor, una gran alegría de compartir con ustedes lo que es la fe, la esperanza, la vida de Cristo. Eh, estamos contentos de poder... Eh, eh, dialogar con ustedes cada mañana, poder tener un, un lugarcito en el rincón de sus corazones para bendecirles con la palabra de Dios, con la paz de Dios, que hemos sido autorizados y hemos sido, digamos, ungidos para esto, ¿no? Eh, yo estoy en mi, en mi oficina y en los estudios de SOE está... Roxana, Roca, ¿cómo estás? Buen día
2: Estoy yo, buenos días a toda la audiencia Estamos felices de volver a compartir con ustedes este espacio que pone en el aire la Iglesia en Misión Vida para las Naciones y hoy tenemos una entrevista súper especial, ¿verdad, Apóstol?
1: Sí, pero a usted no sé ¿qué, el, qué le pasó, casi ni la veo detrás de esa pantalla <risa> sí, no La han no escondido sé. Yo no sé y dónde ponerme, uno me dice ponete para todas. allá, ponete para allá <risa> No, no, la han tapado a usted. No, no puede ser eso. Ay, bueno, buen día para usted y buen bueno. día para toda la audiencia. Cuénteme
2: por dónde salimos. Salimos por soe.com.uy, eh, www.soe.com.uy, por mi, eh, la fanpage del Apóstol. Salimos en. Oh. Hola. Siga,
1: así sí, sí, la, la fanpage de Jorge Márquez Uy
2: De Jorge Márquez Uy eh, Nos podés eh, Podés ver esta transmisión Por eh, Misión Vida 2.0 eh, Tenemos la retransmisión en, en En las emisoras asociadas A partir de las En la madrugada también tenemos la retransmisión De, esta, de este programa, así que está Este lo puede, nos puede sintonizar a partir en Preferencia perdón, me entreveré, estoy viendo otra cosa y me entreveré eh, nuestras emisoras asociadas que nos se comparten con nosotros es Preferencia FM en Salto en Florida Piedra Alta en Durazno FM Centro en Fraile Muerto en Sirio FM y en San Juan Argentina Ples FM, también se te retransmite este programa en alumbrando en la Noche eh, a partir de las 4 de la madrugada así que eh, no tenés eh, motivo para perderte esta, esta transmisión de cada día. Pon en el aire la Iglesia Misión Vida para las Naciones. Queremos compartir contigo, queremos acompañarte con Palabra de Vida, con mucha información eh, que va a cambiar tu vida. La experiencia que vas a tener con el Señor va a ser eh, algo especial. Queremos recordarle, apóstol, que tenemos un encuentro este fin de semana eh, que se pueden estar inscribiendo al 095-333-330 eh, la gente que necesita tener un encuentro con Dios, que necesita acercarse a Dios que está atravesando una crisis en su vida, que está atravesando tiempos difíciles de enfermedad, de escasez eh, inscríbanse para este próximo encuentro que vamos a tener en, en un encuentro virtual, verdad como se ha estado haciendo todo este tiempo eh, si te inscribís al 095-333-330, te van a estar compartiendo un link donde puedes ingresar eh, en estos tres días el 18, 19 y 20 de junio. Quiero que me entreveré un poquito, ¿no? Con las... Hola. Bueno, parece Hola. que está ahí. Estoy acá, estoy acá. Me escuchó, me entreveré un poquito con las, con las redes, sí, ¿verdad? Sí, lo noté, lo noté. Y la única
1: radio <risas> que no mencionó fue SOE FM 91.5. Sí, sí, sí. Eh, le aclaramos a la, a la audiencia que Roca está reemplazando a nuestra secretaria del, del programa, que está de luna de miel. No, pero Roca se ha desenvuelto extraordinariamente en estos días. No sé sí, qué se trabucó ahora.
2: Sí, bueno, a veces pasa, ¿no?
1: A veces pasa. <risa> a a las mejores que nos pasa. Están, yo, so, yo estoy solamente en mi fanpage y quiero agradecerle a todos aquellos que están este, eh, saludando. Por ejemplo, Gustavo Umansky desde desde Maldonado. Este, Aida Cecilia Irigoyen, que no me dice de dónde, eh, Marisol Silveira, desde Minas, desde el departamento de Minas. Este, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Desde la ciudad del Plata, me están saludando. Eh, ¿Desde dónde más? Los Aromos, Barros Blancos, Tacuarembó, bueno, hay un montón de gente que está entrando, ¿eh? Hoy tenemos un programa especial, tenemos un invitado especial que ha sido debidamente anunciado, el pastor eh, Gabriel Valerini, que además de pastor es profesor y además de profesor es un, un, eh, un batallador pro vida, y tiene un magíster en ética biomédica, es bioeticista. Bio. Bioeticista, sí, dije, ¿no? Buen día, Pastor Gabriel, ¿cómo estás? Un
3: gusto enorme, Pastor Jorge, saludarle, poder hablar. Sí, efectivamente, bioeticista. A veces en algunos programas me presentan como bioesteticista. Le digo, no, con la, con la estética no tengo nada que ver.
1: O sea que yo lo hice un poquito mejor que otros.
3: Oh, no, muy bien, muy bien. Eh, sí, sí, bioética es esa disciplina es transdisciplinar que abarca un montón de disciplinas científicas y, y va a ser una valoración ética de un montón de cosas que se están viviendo hoy, no que tienen que ver con la vida, este no solo desde el inicio de la vida, leyes que están surgiendo hoy, el final de la vida, este, leyes como el aborto, la eutanasia, la manipulación genética, la reproducción asistida. Eh. O sea que
1: hoy en día la ciencia está produciendo un montón de fenómenos o de cosas que la ciencia puede lograr, pero que no siempre están dentro de los límites de la ética.
3: Exactamente, y, tú... Exactamente. Sí. y de eso se encarga la bioética, es decir, ciencia sin conciencia lleva a la ruina del hombre. Entonces, eh, eh, por supuesto que uno está en favor del avance científico, del avance tecnológico aplicado a la medicina, siempre el avance científico aporta un plus, un bien a la humanidad, pero cualquier línea de investigación, sea en la industria farmacológica, este, en la robótica, por ejemplo, aplicada al hombre, los cyborgs, ¿no? Eso, esas películas de ciencia ficción que hasta ahora quedaron en el imaginario, hoy empiezan a hacerse realidad sobre el hombre. Entonces, la bioética lo que hace es poner, aportar una reflexión si sobre todo lo que la ciencia puede avanzar es aplicable moralmente, lícitamente al hombre. Eh, lo que hace la bioética es una reflexión precisamente ética, este... Sobre todo lo que tiene los aspectos eh, que tienen que ver con la vida y fundamentalmente dentro de la medicina.
1: Bueno, quizás en alguna otra oportunidad podamos invitarte para hablar de eso: de transhumanismo, uh -huh. poshumanismo, eh, que son los nuevos seres que no van a ser humanos, van a ser, eh, qué sé yo, zombies o. Muy bien. Este que es otro tema que no es el de hoy, ¿no?
3: Sí, tal cual, tal cual.
1: Eh, pero que está Alcanzando un vuelo increíble
3: Es el tema De lo que se viene, la verdad es que son Temas, uno puede ver Por ejemplo, en los avances En las películas eh, A ver, recordemos Los que tenemos un poco más de años Veíamos... Que aún... Ya no es película que ya no es película, veíamos aún en la década del 80, 70, aún más Smart hablando eh, con un teléfono inalámbrico. Eso era, realmente era, bueno, hoy esto está hartamente superado. Entonces, nosotros en la década del 70 veíamos un hombre nuclear, una mujer biónica con implantes en los miembros superiores, inferiores, implantes oculares, implantes cocleares, para poder escuchar. Hoy esto es una realidad. Eh, hoy no es ciencia ficción. Pero esto se está llevando cada vez más a un desarrollo mucho más este, grande y la ética tiene un campo de acción este, muy importante. Siempre va a responder la pregunta si, si todo lo que hoy tecnológicamente es viable y es posible aplicarlo al hombre, si realmente es lícito... Si realmente es moral, si realmente conviene aplicarlo a la humanidad. Esa es la respuesta de la bioética.
1: Por ejemplo, si una vacuna tiene feto humano, es un tema que se discute en la bioética, ¿no?
3: Sí, claro, por supuesto.
1: Bueno, vamos a entrar en vamos a entrar en, este, eh, en el tema que tenemos para hoy contigo, y yo te agradezco muchísimo, este la batalla cultural. Por allá, por el año 1997, surgió un libro que era, que se llamaba Guerra de Civilizaciones. No sé si lo leíste.
3: Sí, claro, sí, sí, por supuesto.
1: Este... Y ahí se, se hacía una diferenciación entre lo que es cultura, lo que es civilización, quizá podamos definir un poquito eso, eh, porque hoy, hoy estamos eh, en una guerra de, de la civilización humana, ¿no?
3: Sí, no, tal cual. A, eh, a ver, para los que somos creyentes... Eh... Y, y, y desde el cristianismo entendemos que hoy hay una batalla espiritual, vivimos en una guerra espiritual, sabemos que esa guerra espiritual no es contra las personas, Reina Valera dice no, no luchamos contra eh, carne ni sangre, contra otro ser humano, entendemos que esa batalla espiritual hoy se manifiesta a través de una batalla cultural como nunca antes, y esa batalla cultural, que no solo es cultural, que no solo es espiritual, es ideológica y hay que entender que también es política, porque es la política, la instrumentalización donde se van a llevar adelante una serie de postulados que van a modificar por las leyes a través de la injerencia de un gobierno del Ejecutivo eh, la forma de vivir de esa sociedad en ese país De modo que la batalla fundamentalmente es espiritual, es ideológica Hay una confrontación cultural Pero que en realidad este, eh, la instrumentación de esto es política Hoy vivimos, eh, Pastor Jorge, con, con digamos, dos cosmovisiones totalmente antagónicas con sistemas axiológicos, con un sistema de, de, de valoración totalmente confrontado. Vemos, por ejemplo, en la reciente elección en Perú, partida al medio, 50% más uno, más dos, este, hacia un lado, hacia los países en todo el continente, partidos al medio, con dos como distintas. Por un lado, un sector conservador que quiere seguir viviendo más o menos en un país que respete la constitución nacional y los valores de esa constitución este, donde los valores de la tradición judeocristiana han estado impregnados en la mayoría de las constituciones nacionales de todos los países de nuestro continente decir sí, Es el, el respeto a la vida eh, eh, el respeto a la familia el derecho a la propiedad privada la libertad, es decir Derechos humanos fundamentales, inalienables, y quiere seguir viviendo dentro de ese eje, dentro del marco de la ley. ¿Pero qué ley? Esa ley que respeta estos derechos humanos. Por otro lado hay un sistema antagónico, totalmente un, un, un progresismo
4: cultural
3: que dice, no, esas leyes son caducas, eh, esos valores son retrógrados, son cavernícolas, no van más, hoy hay una nueva ética, hay una nueva cultura, y bueno, votemos alguna nueva constitución. Es decir, hay un movimiento que va por las reformas constitucionales para barrer este, la manera de vivir que hasta ahora por siglos nos ha caracterizado este, para imponer otro estilo de vida. Eh, por cierto, que es una batalla... ...multidimensional, ¿no? que atraviesa lo espiritual, lo cultural eh, y lo político, por supuesto.
1: A ver si, si puedo interpretar un poquito lo que has dicho. Eh, estamos viviendo en un mundo visible, tangible, este, que tiene elementos éticos, situaciones morales, que tiene corrientes políticas... Eh, tiene la misma ciencia, un montón de cosas que pertenecen a la dimensión tangible, visible, pero detrás de lo visible hay todo un mundo espiritual que opera que opera este, a favor o en contra, digamos, de lo existente o de lo que quiere existir, reemplazando a lo existente. Entonces este, tenemos que decidir si la verdad existe o no existe, ¿no? Y si la verdad puede dejar de existir para, para que otra verdad la reemplace.
3: Tal cual, hoy vivimos en ese mundo de la posverdad, donde de alguna manera hay que, si cualquier frase que enuncie la verdad, hoy un concepto de por ejemplo, de moral objetivo y, y, y un valor absoluto, cualquier concepto de verdad objetiva, hoy la simple afirmación de un concepto de verdad objetivo es sinónimo de que alguien se ofenda y es sinónimo de que alguien realmente pueda este, eh, eh, imputar como crimen de odio tener que decir la verdad. Es decir, eh, eh, a, a los que entendemos que la verdad es el diálogo y es el discurso natural de una sociedad eh, racional del mundo civilizado, hoy hay que pedir perdón. Hay que pedir perdón por decir la verdad, porque hay gente tan sensible que se ofende ante la verdad. Entonces, estos son los nuevos postulados de una sociedad, de una cultura, que está avanzando y que está sacando cada vez más, porque han llegado al gobierno y porque a través de la política están sacando leyes coercitivas, para eh, vivir en un mundo alienado de una realidad natural y de un concepto de verdad objetivo. ¿no? Entonces, a través de las leyes, lo que se intenta es manipular la cultura, eh, no educar, sino adoctrinar, y a través de las leyes lo que se quiere es imponer un paradigma un, una percepción del mundo totalmente contrario a la existente hasta ahora. ¿no? Entonces, por cierto, esta batalla cultural se viene dando en todos los niveles de la sociedad, en el poder legislativo, en el sistema educativo, por supuesto en, en, en la arena política y fundamentalmente también, obviamente, este, en toda la sociedad. Esto tiene una raíz... Hay dos reinos espirituales, hay dos mundos espirituales que viven en confrontación. Y la iglesia no es ajena a eso. La iglesia hoy, la iglesia cristiana, también es campo de batalla de estas dos cosmovisiones. Hoy hay toda una revolución a nivel teológico también, donde, donde esto se está metiendo, este, este patrón cultural esta manera de deconstruir la sana hermenéutica, la interpretación de las escrituras y tener una lectura bíblica totalmente degenerada, digamos, de la revelación que hasta ahora durante 20 siglos hemos entendido en el cristianismo, hoy está presente también dentro de la Iglesia. Así que eh, es una batalla fuerte que estamos librando y quizás una de las más grandes que le ha tocado vivir a la Iglesia, al cristianismo y a la sociedad occidental desde los últimos siglos.
1: Aún esta semana vi una noticia, no sé de dónde vino, de un docente que han echado de, de su puesto de trabajo porque él eh, no aceptaba siendo cristiano llamarle a un hombre mujer y a una mujer llamarle hombre, porque para él sería estar mintiendo. Y entonces él considera que esa es la verdad, pero hoy en día, eh, como dijiste recién, quien, quien quiere afirmarse en lo que siempre ha sido verdad, está atentando, está atentando contra eh, las nuevas corrientes eh, éticas o morales que, que, están, eh, est que están intentando además establecerse a través de leyes
3: Tal cual, a ver, eh, esto es una batalla cultural Y se usa muchas veces Y, y el Estado como, como, como aparato de adoctrinamiento Usa la escuela eh, Precisamente usa las instituciones públicas Para adoctrinar e imponer este ideario eh, cultural, ¿no? Entonces, en una batalla cultural no hay tiros, es una revolución, realmente es una verdadera revolución, pero en una batalla cultural no hay balas, en una batalla cultural hay ideas, hay argumentos, hay argumentos que se refutan, hay un diálogo racional o no, o hay falacias argumentativas, pero en una batalla cultural son las ideas las que están en el campo de batalla, Sí, entonces necesitamos Alguien dijo que...
1: que era una guerra silenciosa
3: Exactamente
1: Es decir, sin bombas
3: Exactamente este, No hay bombas, no hay tiros Pero a ver, cada acción de estas Por ejemplo, echar a un docente de un colegio Por decir la verdad O por negarse a enseñar la fantasía del género porque la ideología de género no es más que una fantasía, es creer utópicamente, desde una perspectiva alienada de la realidad natural, es creer que un hombre podría llegar a convertirse en una mujer y viceversa, y eso es, eso es imposible no porque lo podamos decir nosotros, no porque lo creamos así, mágicamente, sino porque científicamente es imposible uno puede variar desde la medicina a través de, de, de tratamientos hormonales, uno puede variar fenotípicamente la apariencia, quirúrgicamente podrá este, mutilarse algunos órganos, podrá hacer algunos implantes, eh, podrá desarrollar las características sexuales secundarias, lo que se llaman con, con los tratamientos hormonales, pero será un cambio de apariencia ficticio mientras dure ese tratamiento. Pero en esencia, genéticamente, biológicamente, un hombre es hombre, una mujer es mujer, y, y esa determinación no es cultural, esa determinación es biológica y es imposible de cambiar. De modo que eh, hoy estamos en una guerra este, muy fuerte, ya librada, y, y frente a un gran desafío, creo, frente a uno de los grandes cambios revolucionarios que está enfrentando la humanidad en este último tiempo.
1: Bien, el tema es en dónde está la Iglesia dentro de este, de este marco. Porque tradicionalmente la Iglesia creyó que en esta guerra cultural no tenía nada que hacer, que era, digamos, que todo lo que fuese política... Este, o cultura, era cuestión del mundo y que nosotros pertenecemos a otro reino. Pero cuando la iglesia decidió no ir al mundo, el mundo decidió ir a la iglesia, ¿no?
3: Tal cual, y hoy, y esto es importante entenderlo, porque, eh, eh, a ver, por... Eh, Tradicionalmente, muchos cristianos, no, 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 no nos metamos en política porque la política es del mundo, es del diablo, es un área sucia. Por acción o por omisión, aún siendo creyentes, estamos en medio de una batalla política. Y por supuesto que no se trata de politizar la iglesia o el cristianismo, obviamente, de ninguna manera. Se trata de llevar los valores cristianos al campo de la política. Y, y los principios morales tienen que estar por encima de cualquier adhesión a la política partidaria. no A ver, lo que está mal, está mal. Y como cristianos, la iglesia tiene que decirlo. Y lo que está bien lo aplaudimos, lo celebramos. Entonces estamos viendo que en el escenario público, en la acción pública, por medio de la política, la iglesia tiene una voz, hay una voz profética, tiene que levantar en este tiempo, hoy como nunca necesitamos un ministerio apologético, como nunca. Primera de Pedro 3.15... 1 Pedro 3.15 resalta, el apóstol Pedro, esta faceta de la Iglesia de estar preparados para presentar argumento Y dice, la palabra ahí es, estar siempre preparado para presentar defensa. Esa palabra defensa en griego es apologética. Es defender, defender el Evangelio, defender el cristianismo, defender la sana doctrina, defender la verdad. Eh, defender los valores de bien. La iglesia en este tiempo es una organización, obviamente para los creyentes creemos que es el cuerpo de Cristo, pero es una institución dentro de la sociedad que es baluarte de la verdad, lo dice la palabra. Hoy la iglesia se tiene que parar como baluarte de la verdad, como columna, como fundamento. Hoy la verdad está siendo cuestionada, está siendo derribada, y es una locura lo que se está viviendo, es realmente una locura, una confrontación lo que estamos viviendo en muchos países. Y si. Y, y, Pastor, me preguntabas cómo va la iglesia, y yo veo que hay, hay congregaciones que están entendiendo lo que es esta batalla, hay congregaciones que están bien paradas y lamentablemente veo a muchos dirigentes, eh, pastores y líderes mirando Netflix, este, absolutamente distraídos, sintonizando este otro canal, eh, eh, hubo en toda la historia de la Iglesia distintas posiciones no hubo una época donde la Iglesia dijo no me quiero contaminar con el mundo y la postura que tomó una postura monástica si el poner la luz debajo
1: de, de, del, del almud
3: exactamente y se encerró en monasterios si sí, la Iglesia se encerró en monasterios y yo creo que en este tiempo Estamos llamados a ser protagonistas en la defensa de esos valores, en la defensa de la libertad, de la democracia, del respeto a la vida desde la concepción, de la propiedad privada, el pluralismo de voz, la libertad de conciencia, de expresión, de opinión. Estos valores hoy están siendo atropellados, vulnerados por estas corrientes de pensamiento... Que, que por este progresismo cultural este, que es despótico, que es fascista. Recientemente, no sé si les llegó la noticia ahí en Uruguay, ayer, antes de ayer, un lío bárbaro aquí en Argentina, este, porque publicaron una lista negra en plena democracia. Una lista negra, un grupo de feministas que... Este, con subsidio este, del extranjero eh, Estuvo investigando no, Lo vamos a decir la...
1: más clarito todavía Subsidio de la IPPF la, multi... Totalmente. Eh, la empresa más grande de aborto del mundo
3: Totalmente este, creó un sitio web, es decir, publicó una lista de personas, organizaciones, ahí está, está la Convención Bautista, está el, eh, la, la, la Unión de las Asambleas de Dios, un montón de pastores, un montón de gente amiga, vinculadas con, y así lo caratura, la nueva derecha. Y ese objetivo de esta investigación fue identificar en DISTAR a los principales referentes y poner una red de vínculos y cómo actúan en Argentina con, por ejemplo, el vínculo con España o, por ejemplo, ahí desde, desde, desde la Alianza este, nos pusieron con, con el pastor Hugo Márquez este, cuando viajamos está todo cuando viajamos a la OEA este, como Pero también vos... hay
1: algunos datos que son terriblemente equivocados, ¿no? Hay, hay por ejemplo... Pusieron la foto de mi hermano Hugo Márquez, este, eh, en donde tenía, en donde mencionaban al a otro Márquez, ¿cómo se llama el amigo de Agustín Laje?
3: Eh, Nicolás.
1: Hablan de Nicolás Márquez y ponen la foto de Hugo Márquez.
3: Ah, se, se equivocaron ahí, se cruzaron los... Se cruzaron Una, los un
1: desastre, se cruzaron un desastre los, de información. Claro.
3: Sí, 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 sí. En algunos casos, eh, con errores, en, el, en otros casos bastante acertado. Pero el tema es que esto recibió el repudio de toda la sociedad. Este, tener una lista negra en plena democracia fue altamente repudiada. El domingo a la noche ya habían bajado la página. Este, ahora lo curioso es decir que estos grupos feministas eh, pro-abortistas... Eh, están en contra de hacer un registro nacional de violadores, por ejemplo. Eh, a ver, cuando hay, cuando hay una violación frente a la mujer, el lema ni una menos, se oponen a un registro nacional de violaciones porque estigmatiza y porque eso, digamos, puede ser estigmatizante, pero no tienen ningún problema en hacer una lista con padres de familia, este, con, con gente bien pensante que defiende valores. Que aman a que defiende... su
1: esposa y a sus hijos.
3: Exactamente, exactamente, No tienen en ningún... problema. Y publicarla con fotos, ¿no? Este, bueno, esta es la batalla que hoy tenemos. Esta es la batalla que hoy tenemos, que no hay que salir a buscarla, no hay que ser provocador, no hay que... No, 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 ya está. Esa batalla Ahora, ya está.
1: hay... Hay gente dentro de las iglesias cristianas que está empeñada en no entrar en esta guerra, en pasarla bien, en tratar de, de no decir nada que vaya a ofender, nada que vaya a agredir, que eh, lo nuestro es el amor, eh, qué sé yo, eh, eh, la, la confesión positiva, no sé qué más. Este, Creen que esa es nuestra parte. El problema... No es solo que tenemos una batalla eh, con, con el mundo o con el sistema del mundo, sino que hay una, hay una guerra dentro de la iglesia, ¿no?
3: Totalmente. Hay, haciendo teología un poquito, eh, ilustrando esto teológicamente, hay dos figuras de animalitos, por ejemplo, con la eh, que tienen un fuerte contenido teológico con el cual se relacionan con el ministerio y la acción de Jesús. Y de la iglesia, es decir, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y estas dos figuras, por ejemplo, es la del cordero y la del león. Por supuesto que Juan dice, él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por supuesto que Jesús mostró en su ministerio terrenal... Esa imagen de Cordero, como Cordero fue a la cruz, como Cordero la otra mejilla, como Cordero mostró el amor, pero hay una figura innegable en el Nuevo Testamento y que le corresponde a la iglesia, que es la figura de León. La figura del que ejerce gobierno, la figura de aquel que se manifiesta como el Señor por sobre las naciones, por sobre cualquier otra cultura, por sobre cualquier otra mentira. Y desde allí ejercer gobierno. Eh, por siglos la iglesia asumió más esta imagen más de Cordero y despreció la imagen de León. Y creo que es tiempo de integrar ambas realidades, y hoy la Iglesia debe también entender que una función en la tierra es la función de ejercer gobierno, y lo digo en términos espirituales, y lo digo en la manifestación de esta batalla también en términos de cultura, en términos de influenciar, impactar, eh, eh, con los valores cristianos aún la cultura en la que estamos entonces desde ese lugar es imposible hacerse el distraído desde ese lugar es imposible no eh, tomar parte en esta batalla ¿dónde está la función de ser sal? ¿dónde está la función de ser luz? esto de ser sal tiene que ver con evitar la putrefacción la sal es útil cuando está fuera del salero digamos no y, y si realmente un país, nuestra sociedad, está hay tantos niveles de corrupción, lastimosamente, uno se pregunta, bueno, eh, ¿dónde está la función de sal de la iglesia en esa generación? ¿no? Creo que ahí hay un gran desafío que tenemos y creo que necesitamos reflexionar en este tiempo y saber que hay que amar lo que Dios ama, pero hay que rechazar lo que Dios rechaza. Dios ama a todas las personas, pero lo que está mal, está mal.
1: Aquí entra una palabra, la palabra tolerancia. ¿Qué, qué profundidad tiene esa palabra cuando lo que hay que tolerar, tolerar es la mentira o cuando hay que tolerar el mal? ¿no? Hay cosas que deben ser toleradas y hay cosas que no deben ser toleradas.
3: Tal cual. Y si nos ¿Y
1: ha vendido esa palabra como una palabra está por encima del cristianismo, ¿no? Que el cristianismo es sectario, que el cristianismo, pero resulta que los que enseñan la tolerancia son intolerantes con el cristianismo.
3: Exactamente, y es una manipulación del lenguaje para imponer para imponer este, una, una opinión y imponerla sobre el otro, eso eso si uno busca, si uno lo googlea, el fascismo es eso. El fascismo es la intolerancia de la opinión del otro, digamos, ¿no? Este, entonces, eh, a ver, por supuesto que, bueno, acá surge un concepto que tiene que ver con lo inclusivo, ¿no? Eh, Pastor Jorge, vos hablabas de la palabra tolerancia, y, aquí, y con esta otra palabra, tolerancia, y lo inclusivo, no se trata más que manipular... Este, la acción para imponer eh, ciertas perspectivas ¿no? eh, es decir Dios ama a todos y Dios es inclusivo obviamente Dios no excluye a nadie nos recibe a todos todos somos absolutamente pecadores pero Dios nos ama tanto que cuando nos acercamos a Él su amor quiere transformarnos su amor quiere cambiarnos por eso el apóstol Pablo dice el que robaba no robe más el que se equivocaba de cama a la noche este, y con relaciones fuera de su matrimonio, deje de hacerlo. Es decir, acá cualquier tipo de pecado contrario a la voluntad de Dios es restaurado, sanado y transformado por ese amor de Dios. Bueno, estos grupos militantes quieren buscar a Dios sin arrepentimiento o quieren acercarse a la iglesia sin estar dispuestos a cambiar. Entonces no buscan la transformación. Buscan, aun que la iglesia cambie siglos de lectura bíblica y siglos de hermenéutica, para incluir su perspectiva ideológica y revolucionar aún este, las bases y los valores del cristianismo. Entonces, ojo con esto, porque en nombre del amor, de la inclusión y de la tolerancia, este, se esconden otros propósitos, ¿no? Y en esto me parece que hay que discernirlo muy bien. Obviamente que estamos llamados a amar, pero estamos llamados juntamente también a defender la verdad y a defender lo que Dios quiso revelar, que es su palabra con la claridad, con la firmeza, este, y, y, y con la transparencia en que fue revelada, ¿no? Así que eso es el, un poco el, el foco en este tiempo.
1: Eh, extraordinario. Entonces, eh, profundicemos un poquito este tema. La Iglesia está comenzando a entender... Que hay desde el siglo pasado y desde antes del siglo pasado Una corriente que es totalmente contraria A la cultura existente a, este, a, a la entidad del Estado Hay una corriente globalista que quiere instalar Una sola cultura, un solo pensamiento, una sola religión, una sola economía Quiere instalar gobernantes mundiales que no son elegidos por el pueblo. Eh, el pueblo ya no es el soberano. Este, y entonces hay, hay, hay un cambio de paradigmas extraordinario que están ocurriendo a través de eventos, por ejemplo, lo, la, de, en la pandemia han entrado a tallar decisiones, eh, protocolos, eh, decretos que, que normalmente están fuera de la Constitución, fuera de los derechos humanos, etcétera, etcétera, y que serían tolerables por el hecho de que, bueno, de que la situación así lo amerita. Eh, ¿pueden, ¿Podemos clarificarnos un poco este asunto?
3: Sí, lo que estamos viendo en forma netamente objetiva es que hay una agenda que va más allá de las agendas este, eh, propias que pueda llegar a tener cada país dentro de su territorio. Hay una agenda que estamos viendo que se viene dando a repetición, lo vemos en nuestro continente, eh, sobre todo en América del Sur y, y Centroamérica. Hasta ahora han sido países más conservadores en cuanto a todo este avance que viene que viene cambiando esta agenda como es el aborto como es el género como es la ley de cupo para promover los derechos de la comunidad lgtb este como como es la obligatoriedad de enseñar en las escuelas eh, la ideología de género y tantas otras cuestiones que responden a una agenda global cuando hablamos de agenda global no estamos hablando de globalización, cabe la, cabe la distinción, ¿no? La globalización es algo positivo, tiene cosas maravillosas. Este, no sé, me permite tomar un café de cuba un café cubano estando en Argentina o que en Uruguay disfruten la exquisitez del dulce de leche porteño. Es decir, eh, pues, eh, la globalización es algo. Estamos mojando la oreja
1: a los uruguayos, Bob. ya
3: lo sé, ya lo sé. <risa> permítame <risa> eh, A ver. mirá eh, que acá
1: en Uruguay el asado es uruguayo, ya, ¿no? Argentino. Ya lo sé. <risa>
3: Eh, a ver, la globalización es algo maravilloso, pero digo, acá hay una agenda, hay una agenda que no tiene que ver con estas teorías conspiranoicas, con estas teorías que este, eh, presentan un, aspectos de ciencia ficción, como uno no, tiene que ver con algo muy concreto hay organizaciones internacionales y esto es público que vienen financiando intereses que son concordantes con una agenda donde los países empiezan a tomar políticas y acciones que no son decididas en el ejercicio de su soberanía sino que responden a imposiciones realmente de una agenda global y, y, es, y en esa agenda el, el dominio de los medios de comunicación la imposición a través de leyes de eh, todo un, eh, todo un eh, un índice que se viene dando, como, como es este, ¿no? la reducción y el control de la natalidad, políticas neomaltusianas que se vienen dando dentro de los ministerios de salud, eh, eh, el aborto, la, la eutanasia, leyes que tienen que ver con eh, el control de la educación a través de la manipulación del lenguaje, el cambiar el lenguaje. Sí, no sé cómo están en Uruguay, acá ya están promoviendo, sacaron, hay un proyecto de ley, esto es nuevo, 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 hay un nuevo proyecto de ley acá, que para que los canales de televisión, las radios reciban pauta oficial, están obligados a usar el lenguaje inclusivo, porque si no no reciben la pauta, digamos, este, ningún tipo de publicidad, ...por parte del Estado... ...y muchos medios requieren eso... ...para poder sobrevivir... ...entonces están adecuando... ...están siendo obligados... ...por una ley a tener que hablar... ...de determinada manera... ¿Qué ...ahora sé?
1: están recibiendo una, fuert eh, una fuerte ofensiva... ...en contra de este proyecto... ...¿no? Sí. ¿Todavía no ha sido presentado?
3: Eh, no, ya fue presentado... ...este... Eh, ...lo están ...esto es algo absolutamente nuevo... Eh, y este proyecto ya tiene, ojo, ya tiene media sanción. Es decir, eh, digamos, está avanzando. Tiene media sanción de diputado y pasó a Senado. Ojo, este, uh. el proyecto ya, tiene, ya cuenta con media sanción de diputado. Entonces, eh, hoy lo que estamos viendo es que eh, eh, estados que por esta agenda global... Viene despatologizando lo que hasta ahora la medicina consideró como patología psiquiátrica. Por ejemplo, la disforia de género. La dif si alguien se mira en el espejo y se ve diferente a lo que ve en el espejo. Por ejemplo, yo me miro en el espejo y me puedo ver una señorita, este, eh, una mujer encerrada. Bueno, ¿algún problemita? Hasta ahora la medicina, eso... Eso está tipificado en el DSM-5 manual de psiquiatría. Hoy los estados por leyes están despatologizando lo que hasta ahora ha sido una patología psiquiátrica. Por ejemplo... Que se una, llama disforia. Que es una disforia, obviamente. Es decir, es un trastorno de la percepción y de, y de la percepción de mi... Por ejemplo, una mujer, una joven, una jovencita. Una jovencita, qué sé yo, de 30 años. Una joven de 30 años que tiene 35 kilos. Y se mira en el espejo y se ve gorda. Y dice, no, la verdad es que tengo que hacer dieta porque mira lo gorda que estoy. Y se ve, entonces, a ver, si visita un... Pro, ¿Qué tiene que hacer el médico? ¿Tiene que seguir la corriente? ¿O tiene que tratar un claro cuadro de anorexia? Es decir... Hoy, desde la política, se ha despatologizado ciertos diagnósticos en función de un marco ideológico impuesto por una agenda global. No, hacen, no tienen el mismo criterio, por ejemplo, con la anorexia. La anorexia se le respeta se mira en el espejo, se ve gorda, pero el médico le dice no querida, no estás gorda, tenés 35 kilos, estás atentando contra tu salud esto te va a hacer mal, entonces la medicina que hace interviene en esa patología no le hace caso al paciente, no le hace caso a la percepción del paciente la pone en tratamiento para que salga de su cuadro si un médico quiere hacer algo para reorientar la, 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 la fallida autopercepción la fantasiosa autopercepción de alguien que está en disforia, lo pueden este, condenar, le pueden sacar la matrícula este, lo pueden penar porque atenta contra este, la ley de género la ley de identidad de género entonces vemos que es una batalla este, obviamente que es espiritual es cultural, es de deontológica, es ideológica, es política. Eh, entonces esto Y la iglesia no está exenta. Y la iglesia obviamente no está exenta porque están obviamente queriendo deconstruir la sana teología, hay una teología queer, hay una teología homosexual que ya está... Este es uno de los talleres que vengo dando en, en, con todos los pastores... Este, un poco concienciando y abriendo los ojos hoy hay el desarrollo de toda una teología queer que a nivel teológico se intenta hacerle decir lo que Dios nunca comunicó en su palabra ¿no? entonces hay una manera teológica de querer explicar este, por ejemplo que es normal la homosexualidad en la Biblia eh, porque porque los ideólogos del género no respetan nada, no respetan o que a la, la pedofilia
1: mujer. Es, es deseable.
3: Exactamente, es es un estilo más, es elegible, ¿no? Y a ver, y si tienen que eh, homosexualizar la figura de Jesús, lo hacen sin ningún problema, porque esta gente no respeta nada. Entonces. Eh, los que queremos y los que entendemos que la Biblia afirma otra cosa, los que entendemos que Dios nos ama a todos, que Dios no excluye a nadie, pero que Dios tiene pautas, ha tenido un diseño, hay un diseño de familia, hay un diseño de vida, hay un, hay, hay un propósito para el hombre, hay un propósito para la mujer, y hay un plan de Dios maravilloso para la humanidad, este, los que entendemos eso... Eh, bueno, estos grupos nos tildan eh, como de, bueno, odiadores este, crímenes de odio, y simplemente por no aceptar... Ultraderechistas mujer, ¿no? Ultraderechistas y tantas... otras. A mí me han dicho este, de todo, en todos los programas de televisión que he participado acá me han dicho... Una, una diputada feminista me dijo, usted es un vetusto yo tuve que ir a casa a buscar el diccionario a ver qué me quiso decir, ¿no? Sí <risa> <risa> eh, pero lo cierto es que nada de esto es así eh, Hoy creo que la Iglesia tiene una oportunidad maravillosa De poder levantar valores De poder defender la verdad Y de poder ser protagonistas de esta batalla eh, Sin perder el objetivo el amor Me de encanta Dios lo con... que
1: estás diciendo Lejos de ver un grave problema Que nos inunda, que nos sofoca, que nos mata que destruye nuestra familia, que destruye nuestros valores. Tenemos que entender que Dios tiene propósito aún en esta situación y que es una gran oportunidad para llegar a aquellos que debemos llegar con la luz del Evangelio, con la luz de la verdad. En resumidas cuentas, esto es una lucha entre la verdad y la mentira, entre la luz y la oscuridad. Este, en resumidas cuentas lo que tenemos que hacer es levantar la luz del evangelio no dentro de la iglesia sino en la sociedad porque lo que estamos sufriendo o la guerra que estamos sufriendo tiene que ver con el hecho de que no hemos alumbrado la sociedad no hemos sido sal como dijiste vos, no hemos salado el mundo no hemos alumbrado al mundo y ahora lo tenemos al mundo en contra nuestra este, es una gran oportunidad, es un tiempo es un tiempo extraordinario para la iglesia. Isaías decía que oscuridad vendrá sobre las naciones, pero sobre nosotros será vista la gloria de Dios en ese tiempo, en ese tiempo de, de oscuridad, ¿no?
3: Amén. Tal cual. Eh, hoy es un desafío enorme que, que tenemos en este tiempo de. de hay una palabra ahí en Ezequiel, Ezequiel 22:30 y habla Dios, dice, busqué a alguien que pudiera que reconstruir la muralla de justicia, que se pusiera en la brecha, no, eh, eh, para que yo no tuviera que destruir, pero no encontré a nadie. Y creo que ese llamado está hoy presente, ¿no? ¿Dónde está ese ciudadano común? Que, que reacciona frente al avance del mal. ¿Dónde está ese creyente que está desafiado a levantar esa voz para defender la verdad de Dios? Dice, busqué a alguien que se parara ahí en esa muralla de justicia. Hoy la justicia es una de las cosas más vulneradas en cada uno de nuestros países, ¿no? ¿Dónde está ¿Dónde el es?
1: profeta que le va a ir a decir al rey, has pecado?
3: Tal cual, la verdad es que sacarse selfies, con el funcionario de turno y, re, y regalarle Biblias, por favor, no las leen la Biblia, es más, ni juran ya más sobre ella. ¿no? no gasten más tiempo. Una reunión con un funcionario, hay que decirle lo que hay que decirle de parte de Dios. Hay que decir, yo no me imagino nunca a Juan el Bautista diciéndole, señor Herodes, después de las medialunas de la mañana, por favor, señores, fíjese con quién se acuesta, con qué. No, le habló diciéndole lo que tenía que decirle en ese momento. Bueno, le costó la cabeza, hubo un costo ahí, no solo político, hubo un costo, un costo físico. Pero digo, ¿dónde está esa, ese espíritu de Juan el Bautista en el cual Jesús dijo él era una antorcha que ardía y alumbraba? Eh, una antorcha que ardía y alumbraba ¿dónde está ese espíritu de Juan el Bautista? yo recuerdo esto y me entusiasmo ¿no? ese fuego encendido en declarar a la sociedad al gobierno, a la cultura que hay un propósito y hay un camino diferente yo creo que como nunca la iglesia tiene una oportunidad de eh, levantar un ministerio apologético un ministerio de defensa de defensa de la verdad, de defensa de los valores, de defensa de las sanas costumbres, de defensa de la vida, de defensa de la familia, y levantar un ministerio profético, un ministerio que anuncie realmente que el camino es otro. El camino no es este, el camino es otro.
1: Dios me despertó hoy con un pasaje de la Biblia que está en Isaías, que es muy parecido al que vos mencionaste de Ezequiel. Eh, prevaricar y mentir contra Jehová y apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar Calumnia, rebelión, concebir, proferir de corazón palabras de mentira Dice, y el derecho se retiró Y la justicia se puso lejos Porque la verdad tropezó en la CNN sí. <risa> Tropezó en los medios de comunicación La plaza era, digamos, el monopolio de las comunicaciones Tropezó en la plaza Y la equidad no pudo venir y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Decime si no está pasando esto. hoy. Tal cual. Y, lo vio, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. El derecho tiene sustento en la verdad. Y el que tiene derecho al derecho es Dios porque a él le pertenece la verdad. Y vio que no había hombre. Ahí está el lo que vos dijiste recién, eh, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia, pues de justicia se vistió como de una coraza con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestiduras y se cubrió de celo como de manto eh, para darle el pago a sus adversarios. El tema es que tenemos un mundo que no acepta a Dios, ni acepta la justicia de Dios, ni acepta la verdad de Dios, y además odia a los que amamos a Dios, amamos la verdad de Dios. Por eso es verdad lo que tú dices, estamos en una batalla, pero esa batalla se manifiesta visiblemente en lo, en lo cultural, en lo ético, en lo moral, dijiste vos en lo teológico, ¿no? En El todas Coguel, las órdenes sí. de la vida.
3: Es multidisciplinaria, hoy nuestros países están atravesados por esta cultura, por un pensamiento, por una política, por una dirigencia contraria a los valores y a los principios de Dios. Y, y eso es, no es lo peor, lo peor no es que los dirigentes se hayan olvidado de Dios como fuente de toda razón y justicia, no. Eh, lo peor es que muchos de los que son la luz del mundo y la sal de la tierra están debajo del almud y están adentro del saledo preocupados en sus propias cosas y Por sin afectar al salero. Exactamente y sin afectar a la sociedad, sin brillar con la luz de Cristo. Yo creo que eso es lo peor. Pero sé, eh, Pastor Hugo, que Dios está levantando en este tiempo... No soy Jorge, no me ofenda. ¿Eh? Perdón, perdón, perdón. No, perdón, Pastor Jorge. <risa> este, eh, sé que Dios está levantando una nueva generación, hay una, una levadura que va a leudar toda la masa y está levantando esa nueva generación que, que realmente va a hacer que la Iglesia pueda... No solo estar acomodándose debajo de la cultura, sino influenciando sobre la cultura para transformar la cultura con los valores del Evangelio. Ese es el gran desafío.
1: Muy bien, querido Gabriel. Eh, yo estoy muy feliz de haberte recibido en este programa. Tenemos un montón de comentarios este, de gente que respalda lo que estamos hablando, lo que estás diciendo. Eh, bendiciones por cuanta verdad, me dice aquí María Cristina, eh, Dios ha despertado a, a un ala de la iglesia que está tomando lugar en esta batalla, In, inclusive tenemos organismos cristianos que están levantando la voz de los derechos humanos en la organización de los estados americanos, en la en la ONU, porque por estar eh, fuera de estos ámbitos es que los, los malos han definido nuevas cosas y nos han ignorado porque nosotros no hemos estado, estado ahí. Aprovecho para decirle a la audiencia que el 24 de este mes hay una gran convocatoria del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia eh, y que busquen en nuestra página de Misión Vida 2.0 o en, mi, en la misma fanpage mía este, para inscribirse, la inscripción es gratuita van a haber personalidades importantes que están preocupados por ayudar a la iglesia para, para este, formar a los creyentes que están interesados en la vida ciudadana, en la, en la vida pública, eh, porque se están necesitando voces, que no son muchas, pero como que se está despertando el gigante dormido, como algunos le han llamado, ¿verdad?
3: Tal cual. Eh, eh, lo que decías, Pastor Jorge, es espacio vacío que la gente buena con valores no ocupa espacio vacío que va a seguir siendo ocupado por aquellos eh, malos dirigentes que están en esos lugares, no por su capacidad, sino por la omisión de hombres y mujeres de fe que tienen que estar ahí para brillar y para resplandecer con los valores del Evangelio. Entonces, creo que la iglesia no va a dejar de ser iglesia porque haya hombres y mujeres militantes que puedan estar ejerciendo influencia en distintos ámbitos de la sociedad. Al contrario, la iglesia va a tomar mayor esplendor y va a irradiar mayor luz cuando todos sus miembros puedan estar impactando con estos valores en cada ámbito de la sociedad y aún, como vos lo mencionabas, en organismos internacionales también. Así que hay un gran desafío y soy yo el agradecido este Jorge de poder charlar en esta mañana y de poder estar compartiendo este, este programa junto contigo.
1: Eh, bueno, muchísimas gracias, este, querido Gabriel. Eh, te, te queremos bendecir y vamos a orar para que, para que Dios te use, porque tu voz es muy importante, ha trascendido los límites de la iglesia. ¿eh? Y a la audiencia nuestra yo les quiero decir: ¿de qué sirven tus valores si están dentro del salero? Este, si no salan en la a la, la tierra sino alumbran a la sociedad realmente tenemos que asumir que, le, que somos como iglesia columna y baluarte de la verdad y que sin la verdad no hay justicia y que fuera de Dios no hay verdad fuera de la palabra de Dios no existe la verdad es todo mentira, es todo oscuridad y es todo engaño eh, vamos a estar orando por ti Gabriel que Dios Gracias. te use mucho este, en, no solamente en, Argentin, en la Argentina, sino en las naciones, como lo has hecho hoy eh, con Uruguay. Que Dios te bendiga.
3: Muchas gracias, Pastor. Un fuerte abrazo. Gracias.
1: ¿Vamos a un corte, Roxana?
2: Sí, vamos, enseguida volvemos. Muy bien,
1: después de esta charla tan interesante que hemos tenido, mmm, continuamos con Misión Vida, ¿no? Hola, hola, estoy saliendo yo.
2: Está, está saliendo, lo estamos escuchando.
1: Ah, lo, como no me estoy viendo.
2: No, no lo vemos tampoco. Es, pero sabemos que ya... Sí, ¿Qué habrá pasado? Es como el sol, no se ve muchas veces. Eh, como el sol.
1: <risas> eh, no sé qué pasa, que no me veo... Este... No sé, se fue el, el, el maquinista. El maquinista está. Se fue el, el manejador.
2: Igual lo escuchamos Bueno,
1: o, igual me escuchan. Sí.
2: Ay, Ahora apareció. sí apareció. Ahora no está. Ahora está.
1: Y sí, se había distraído un poquito, digamos. Se había distraído un poquito. Bien, quiero compartir con ustedes, este, compartir con ustedes eh, la noticia del primer ministro de Israel, Naftali Bennett, después de 12 años de ejercicio del de, de primer ministro de Benjamín Netanyahu. Eh, ayer ha sido, digamos, reemplazado por un nuevo... Eh, primer ministro que ha asumido de una manera extraña porque lo ha hecho en virtud de una, de una coalición pensada nada más que para para, para destituir a Benjamín Netanyahu. Netanyahu porque se trata de una coalición eh, como los pies de barro y de hierro de la estatua de Nabucodonosor, ¿no? Digamos que hay. Este señor es de derecha, está más a la derecha que Benjamín Netanyahu, pero también de, tiene dentro de esa coalición eh, partidos de izquierda y partidos de. Eh, partidos que son de gente. de palestinos, nacidos en Israel, ¿no?
4: Uh
1: -huh. Este. El ex empresario de 49 años se impuso como una pieza clave de las coaliciones formadas por Benjamín Netanyahu, quien fue el mentor y es ahora a quien desplaza. ¿Mm? Eh, millonario en el sector tecnológico, el nuevo ministro de Israel, se ha abierto camino situándose a la derecha de su ex mentor Benjamín Netanyahu y ahora se dispone a ocupar su puesto en el marco de una llamada coalición de cambio. Calvo y alto de estatura, Bennett lidera esta formación que aboga tanto por el ultraliberalismo económico como por la línea dura ante Irán y por la anexión de casi dos tercios de Cisjordania ocupada, lo que brinda a su partido de derecha radical mucha popularidad entre los colonos judíos. Entró en la escena política hace ocho años y se convirtió rápidamente en una figura ineludible del campo nacionalista, el término que designa en Israel el espectro que va del centro derecha a la extrema derecha. Uh, a eso le llaman ultranacionalismo. Estoy en una posición cómoda, siempre un poco a la derecha de Vivi. Vivi se le dice a Netanyahu, ¿no? Cuando hablo de las cuestiones diplomáticas o de seguridad, va a terminar pasando al siguiente nivel para atraparme, dijo cuando todavía era su ministro. Su adhesión sorpresa a la nueva alianza heterogénea que va de su partido de derecha, a la izquierda pasando por el apoyo de un país, de un partido árabe fue negociada por todo lo alto el puesto de primer ministro hasta 2023 el líder de Yamina, como se llama este, esta asociación solo tuvo una, unas horas para justificar su decisión, sabía que recibiría críticas, dijo tranquilo en la televisión, mientras en internet la extrema derecha se burlaba de él mostrándolo compañuelos palestinos he escogido hacer lo que se tenía que hacer por el bien de Israel dice. insiste el que está a punto de convertirse en el primer jefe de gobierno de la historia del país en llevar quipa casado con Gilad Bennett pastelera de formación y padre de cuatro hijos practica un judaísmo estricto aunque abierto a la modernidad Bennett que defiende hoy el consenso ha multiplicado durante años los comentarios nacionalistas duros. El conflicto con los palestinos no ha podido solucionarse, sino que hay que soportarlo como un disparo de obús en el trasero. Este es un, un, uno de los comentarios de, de este nuevo primer ministro. Este, Hay que matar a los terroristas, no liberarlos. Esta es otra afirmación de, del nuevo ministro, refiriéndose a los presos palestinos. Es una de sus afirmaciones más extremistas. Tiene una imagen hecha a medida para un público israelí que busca desesperadamente un sustituto legítimo para Netanyahu, señala Evan Gottesman de Israel, este, del Policy Forum. Bien, vamos a ver de qué se trata, porque se ve que es bien de extrema derecha, eh, pero cómo, cómo podrá funcionar en una coalición con partidos de izquierda y con mmm, palestinos árabes dentro de esta, de, esta, de esta coalición. Yo quería compartir con ustedes esta noticia, que no es poca cosa, es una noticia trascendente, mientras Netanyahu promete que va a volver pronto, que va a continuar en política y que va a desafiar nuevamente eh, eh, políticamente a la sociedad israelita para llegar a ser nuevamente primer ministro. Bueno, no sé si está por ahí el pastor Martín. Pastor aquí Martín, estamos, buen día. aquí
5: estamos. Buen día, apóstol. Escuchando atentamente esta noticia que, que, bueno, sin lugar a dudas da un cambio de, de, de curso, ¿no? En, en Israel y, bueno, hay que esperar a ver qué, qué pasa con, con este nuevo ministro de Estado que tiene Israel. Este Después de 15 años de gobierno, ¿no, Netanyahu? 12. 12. No es poca cosa,
1: Es ¿no? decir, cuatro veces primer ministro. Cuatro veces. Cuatro periodos. Claro, ¿Mm? claro. Eh, perdón, tres veces. Claro, son periodos de años. cuatro
5: años. <coughs> sí. Bueno, eh, eh, una de las cosas que, que, que peligraba a Israel era, bueno, un gobierno de izquierda, ¿no? Pero...
1: Eh, bueno, pero no, 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 no sé si peligraba Evidentemente Tenía más votos la derecha Que la izquierda ¿eh? uh -huh. Y a la derecha Le faltó Fuerza Y entonces se alió Con parte de la izquierda De claro. la centro izquierda eh, Y así logró colocar Un primer ministro que está más a la derecha en eh, bueno, lo quería presentar y lo quería dejar con el resto del programa
5: Bueno, Apóstol, bien, muy bien, aquí quedamos con la audiencia Un, un abrazo Muchas gracias. a usted Adiós Adiós. Bueno, bueno, muy bien, Roca, ¿cómo está usted? ¿Qué cuenta?
2: Y acá estamos, seguimos con la audiencia qué buena,
5: Qué buena entrevista, ¿no? Muy
2: buena, la verdad, muy
5: buena Qué buena entrevista, qué sí. buena entrevista son esas entrevistas que, que tienen jugo, ¿no? que, mm. tienen, que tienen contenido. Eh, quisiéramos saber qué opina la audiencia de la entrevista que, que tuvo el apóstol hace un ratito y, y que nos manden algún mensajito y usted no, nos dirá dónde, Roca. Eh,
2: nos, nosotros estamos en Misión Vida 2.0, donde la, la audiencia, los que están, los, nuestros contactos pueden eh, interactuar con nosotros nos están viendo en MBTV, uh -huh. en soe.com.uy, en, en la page de Jorge Márquez. Sí. Eh, bueno, seguimos acá conectados. Eh, también en, en las, nosotros compartimos con las emisoras asociadas. Eh, también se retransmite este programa a la madrugada para todos aquellos que no pueden dormir, pueden volver a escuchar esta entrevista. Eh, pueden compartirla en las redes también. Y eh, también
5: comunicarse por mensajito de texto, más fácil, ¿no? También se nos...
2: nos, nos eh, contactan a nuestro teléfono de la radio 094 929 717 094 929 717 si alguien nos quiere agendar eh, si tenés algún contacto en el exterior nos pueden agendar más 598 94 929 717 así que no tenés eh, motivo para estar eh, eh, para no comunicarte con nosotros, estamos abiertos. Si, eh, si tenés un pedido de oración, si querés contactarte con nosotros para escuchar nuestros programas, eh, para, para darnos tu opinión, lo que sea. Eh, queremos interactuar contigo. También tenemos nuestro teléfono 095-333-330, donde, Pastor, la gente se puede anotar para el encuentro que este fin de semana, sí, semana tenemos.
5: Sí, sí, eh, sí, tenemos encuentro, ¿eh? Eh, comienza este viernes eh, próximo y, y bueno estamos este, animando a que, a que te anotes eh, si vos necesitas eh, una, 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 un renuevo en tu relación con Dios un renuevo en tu vida espiritual no te dejes estar anótate eh, esto de la de, bueno de, 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 del Covid y de tener que eh, no poder hacer los encuentros de forma este, presencial también nos ha dado la posibilidad roca de, eh, bueno, albergar a más gente dentro de los encuentros, es verdad. que los encuentros sean gratuitos, porque claro, no hay costos de alojamiento, de claro. comida, de nada.
4: Claro. Así
5: que la, la, la oportunidad es eh, única y es realmente hermosa porque el encuentro es una de las actividades más lindas que tiene la iglesia y en la que vemos un mover de Dios, un, un obrar del Espíritu Santo eh, muy fuerte, muy lindo. Así que, Anímate a participar de un encuentro, comienza el viernes a las 8 de la noche y culmina el domingo por la mañana. Lo único que necesitas es tener un dispositivo a tu alcance, un celular, tener unos auriculares que te puedas conectar tranquilo, un lugar a donde estar tranquilo y poder dedicarle a Dios un fin de semana para que tu vida realmente cambie y puedas tener un encuentro con el Señor.
2: Si te comunicas, te van a estar eh, pasando un link donde puedes inscribirte para poder participar de, de este encuentro este fin de semana. Y también uh -huh. las reuniones que tenemos en nuestra iglesia, ¿verdad?
5: Bueno, sí, por supuesto. Hoy, hoy, sin ir más lejos, es martes, y tenemos nuestra reunión de líderes especial de todos los martes, donde los líderes de Misión Vida, que son los que llevan adelante los grupos amigos en los barrios, predican el Evangelio, visitan gente. Bueno, este... Este martes nos reunimos en los distintos anexos aquí en, también en la Iglesia Central y compartimos la palabra, la lección, la enseñanza y nos preparamos, nos capacitamos, nos llenamos de Dios para poder enfrentar eh, las luchas, las dificultades, pero también para poder ver el para fruto poder ¿eh? y para poder predicar el Evangelio. Si, eh, eh, ¿Usted de, de, de qué le vale pre preparar un mensaje si usted no se prepara? ¿no? Claro. Este, no, no, no solo hay que preparar el mensaje, hay que preparar al mensajero. ¿eh? Si el mensajero está pronto... El mensaje sale bien. ¿eh? Qué bueno. Claro, a veces, no, voy a estudiar la palabra. No, no, pará, pará, prepárate vos. Si vos estás lleno de Dios, si vos estás bien, si vos tenés la palabra en tu corazón, entonces no te quepa la menor duda que, que el mensaje va a salir. Va a salir este, sin ningún tipo de, de problema. Y es lo que hacemos en las reuniones de líderes. Preparamos al mensajero. ¿eh? Uh -huh. Adoramos a Dios, compartimos la palabra, eh, escuchamos la palabra, la recibimos en el corazón y luego este la impartimos eh, el día jueves. ¿Mm?
2: También tenemos reunión de damas hoy, no nos olvidemos que hay mujeres. Ah, batalladoras, mire usted, es verdad, es luchadoras. verdad, no, no, no
5: damos ese anuncio. ¿eh? Este, sí. Gracias por recordarlo, uh -huh. Roca.
2: La pastora Marta siempre al firme ahí, orando con las mujeres, con las Déboras, intercediendo por los hogares, por las familias, por todas las circunstancias difíciles que a muchos les toca atravesar en este tiempo. Así que podés participar en las reuniones siguiendo el protocolo correspondiente eh, o eh, también tenemos reuniones los fines de semana donde podés eh, estar yendo a la iglesia, eh, recibir palabra de Dios, eh, Podés ir. Eh, también seguimos los protocolos correspondientes, podés ir a las 8 y media de la mañana, a las 11 y 30, a las 16 y 30 o a las 19 y 30 horas. Así que eh, no hay excusa para no acercarse a Dios, para no orar, para no eh, interceder por tu hogar, por tu vida, por tu familia, por, la, por el Uruguay, eh, para llenarte de Dios para poder dar, porque no podemos dar de lo que no tenemos, ¿verdad?
5: Exacto, exacto. Así que en tiempos de pandemia, en tiempos difíciles, Buscar a Dios, ir a la iglesia, no dejar de congregarnos, eh, es, es sumamente importante. Nos tenemos que ir a una muy breve pausa, pero cuando volvamos vamos a reflexionar sobre el tema la guerra entre
0: lo nuevo y lo viejo. Eh, así que no se vayan.
2: Bueno.
0: Sigue al apóstol Jorge Márquez en su fanpage en, en Facebook, Facebook, Jorge Márquez.
5: bien, continuamos en Misión Vida y rápidamente usted me dirá, Roca, si tenemos algún mensaje por allí. Usted se esconde detrás. Véngase más para adelante. En serio, ¿no? ¿Para dónde? No? no, véngase usted más para adelante un poquito. Con la
2: acá? sillita.
5: Ahí está. Mamá, ¿Sí? mamá. Sí, sí. Con la sillita.
2: Sí, ¿Ahí? sí, sí pues ese. Me, ahí, ese maestro, me para... ahí, profesor. Sí, claro, ahora, ahora, ahora
5: levanta... ahí está. Sí, sí, porque es verdad, queda, queda tapada por la. Claro, ahí está. A ver, a ver, es me, que a mí me gusta, la... ahí está. Claro. claro. Se esconde detrás del, del, de la pantalla. Bueno, muy bien. La guerra entre lo nuevo y lo viejo. Gálatas 5.16 dice, Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando una persona nace de nuevo y recibe la nueva vida, esta nueva vida exige que se aleje del gobierno de la carne y que obedezca a Dios. Tan pronto como esta vida entra en el espíritu del hombre, le insta a apartarse de su antiguo amo, el pecado, y a obedecer al Espíritu Santo sin reservas. No obstante, el pecado está profundamente arraigado en él. Debido a esto, es inevitable que surja un gran conflicto entre la nueva, la vida nueva y la carne. Uh -huh. La carne quiere ejercer completo control y procura mantener al hombre siempre sujeto a ella, mientras que la vida espiritual procura llevar al hombre a una obediencia total al Espíritu Santo. La carne y la vida espiritual son diferentes en todo aspecto. La naturaleza de la carne es la del primer Adán, pero la naturaleza de la vida espiritual es la del postrer Adán. Los motivos de la carne son terrenales, pero la intención de la vida espiritual es celestial. La carne se centra en el yo para todo, pero la vida espiritual se centra en Jesucristo. Romanos romano 7.14 dice... Yo soy carnal vendido al pecado. Los versículos 17 y 18 dicen, el pecado que mora en mí, esto es en mi carne. Y en estos dos versículos vemos que los elementos de la carne son pecado y mí. Este pecado es el poder del pecado y este mí es lo que comúnmente llamamos el yo. Si el creyente desea entender la vida espiritual, no debe confundir estos dos elementos de la carne. Sabemos que en la cruz el Señor Jesús puso fin al pecado de nuestra carne. La Biblia no nos dice que seamos crucificados por nuestros pecados, pero sí nos dice que debemos llevar eh, el yo a la cruz. ¿Se va entendiendo? Jesús eh, llevó nuestros pecados en la cruz y se negó a su yo toda la vida, no solamente cuando estuvo en la cruz. Por lo tanto, el creyente puede vencer el pecado en un momento, pero necesita toda su vida para negarse a sí mismo. Por medio del Espíritu Santo, Cristo habita en los creyentes para que puedan diariamente vencer su yo y obedecerle a él. Bueno, muy interesante esta lectura y muy profunda.
2: Uh
4: -huh.
5: Este, nos metemos en cada tema, ¿no? ¿Recuerda que... de filosofía,
2: el yo, el, super sí, sí, yo, no, no, no. el ello y el superyo? Claro, bueno,
5: <risas> pero está muy claro, ¿no? Ah. Eh, la, la vida de Cristo, el hecho de que uno haya aceptado a Cristo no significa que se acabó la guerra. No, no. En realidad significa que comenzó la guerra. Porque cuando usted no tenía a Cristo, no era consciente de esta guerra. Usted estaba vendido al pecado, era del diablo, estaba en las tinieblas, pecaba. Pero ahora que Cristo habita en usted, entonces se comienza a distinguir la vida de pecado y la vida de Cristo. Yo me acuerdo, y quizás Roca a vos te debe pasar lo mismo, cuando le di mi vida a Cristo no pasó mucha cosa. Me acuerdo una vez una señora que trabajaba conmigo en una confitería este, me hizo hacer una oración de entrega delante de toda la gente. Y bueno, yo hice mi oración de entrega, Señor Jesús, ¿no? perdona mis pecados, entra en mi vida y bueno... Terminé ese día de trabajo, salí, me prendí un pucho como, como todos los días que fumaba como, como bruja enjaulada yo. Entonces este, no sentí ningún fuego, no sentí ninguna cosquilla, no sentí ninguna nada, pero algo empezó a pasar en mí. Me empecé a sentir mal porque pecaba.
4: Uh -huh.
5: Antes me prendía un pucho y me gustaba. Yo decía, Fua, qué pucho! Ahora prendía el pucho y digo, ¡uy, ¿qué, qué, por qué estoy fumando yo! ¡Qué mal que me siento! Pecaba y cuando pecaba me sentía triste me ponía mal, claro, la vida de Cristo ya estaba en mí, claro. por lo tanto eh, había una diferencia en mi vida, en mi interior, eh, ya no podía pecar tranquilo, ya no sentía esa pseudo satisfacción que me daba el pecado, ¿por qué? Porque la vida de Cristo empezó a marcar la diferencia en mi vida. Y de eso estamos hablando. Cuando llega la vida de Cristo a nosotros, entonces es ahí donde se empiezan a discernir las cosas, a separar. Bueno, mirá, esto es de acá y esto es de acá. Esto es de la luz, esto es de las tinieblas, esto es del pecado, esto es de Dios, esto es de la carne, esto es del espíritu. Cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, por lo tanto la vida de Dios a través de esa palabra, dice que la palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos de las intenciones del corazón. Hace una división en nuestro interior y nos muestra ¿Qué es lo que realmente estamos haciendo mal y, y por qué lo estamos haciendo mal? Entonces, quien pecaba tranquilamente, ahora que tiene a Cristo y la vida de Cristo, ya no puede pecar tranquilamente. Algo está pasando en su interior. Se está dando cuenta que lo que está haciendo está mal. Y eh, es ahí donde comienza la batalla.
2: En esa lucha interna que tenemos muchas veces... bueno como te pasó a vos, como pasa muchas veces en nuestro, en nuestro espíritu, eh, vamos sintiendo ese peso de lo que estamos haciendo mal, ¿verdad? Pero, pero muchos de, estamos en esa lucha entre nuestro yo, entre lo que quiero hacer, lo que, lo que me están obligando a no hacer. Eh, pero bueno, esa es, esa es la carrera que tiene el pastor, que tiene el líder, que tiene el que, el que guía tu vida, uh -huh. también que tenés que dejarte guiar para que pueda corregir el camino, ¿verdad?, porque muchas veces tenemos esa lucha de que ah, yo quiero hacer lo que quiero... ...aún cuando recibimos a Jesús... ...aún cuando, cuando bueno le dimos nuestra vida... ...pero eh, hay cositas en nuestro corazón... ...esa lucha que tenemos en nuestro corazón que no nos deja.
5: Claro, está, está, está bueno lo que vos decís... ...pero eh, digamos que uno no, no obedece porque el hombre le dice lo que tiene que hacer. Yo hablaba con un, hablaba con un empresario hace unos días... Este, y, y le empecé a predicar el Evangelio, ¿no? Uh -huh. Entonces él me decía: No, porque yo tengo una tía que me predica también, y bueno, y la tía. Ah, le digo, y no le has hecho caso a la tía, ¿no? Y le digo, lo que pasa es que vos no querés ir a la iglesia porque tenés miedo que en la iglesia, le digo, te digan que no podés fumar, que no podés tomar, que no podés hacer esto, que no podés hacer lo otro. Le digo, ah, oh, tal cual, me dice. Sí, sí, <risas> yo, y lo miraba a otro que estaba con él. Dice, sí, viste, viste lo que me está diciendo. Yo, sí, no, pasa que yo no tengo... Yo quiero, a mí me gusta esto, dice yo. No te hagas problema, le digo. Cuando vos le des tu vida a Cristo, Cristo se va a encargar de hacerte ver cuán terrible, horrible y asqueroso es tu pecado. Claro. Eso no lo va a hacer el hombre. Eso no lo va a hacer la iglesia. Eso lo va a hacer Jesús mismo a través de su Espíritu Santo. Así que vos venís bien sucio, así como estás... Bien pecador, así como estás, le digo, y Dios te va a cambiar la vida. ¿no? Y esa es la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. Por eso decía el apóstol Pablo, el pecado que mora en mí, en mí. Y ese pecado que mora en nosotros, Roca, sigue morando en nosotros.
4: Uh -huh.
5: Usted nomás, donde usted sea parte de Cristo y se aparte de la luz de Cristo, cuénteme lo que empieza a hacer usted empieza a emerger todo lo que usted tiene dentro, Porque no es que el pecado... Eh, a ver, Cristo perdona el pecado, es verdad, limpia nuestro pecado, nuestro hombre interior del pecado que hemos cometido, nos vivifica, pero la carne sigue estando ahí. Sí. El hombre de pecado sigue viviendo dentro de usted. Usted no puede huir de usted, ni puede huir de su vieja naturaleza. La única forma que tenemos de huir de nuestra vieja naturaleza es crucificando nuestro yo y viviendo en el Espíritu. Pero en cualquier momento usted cruza la calle y dice, no, hoy no quiero andar en el Espíritu, hoy ando en la carne. Y ahí marchamos.
2: Como eso que dice, me bajé de la cruz. Claro, bueno, <risa> algo parecido, ¿no? Entonces
5: nos tenemos que ir a la pausa, pero,
2: sí. pero
5: la decisión de vivir en el Espíritu y de tomar la cruz es una decisión de todos, todos los días. días. Por eso Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz una vez por mes. No. 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 Una vez por semana? Tampoco. Tampoco. U, tome su cruz cada día, porque cada día nosotros tenemos que decidir vivir en el espíritu. Vamos a una breve pausa y volvemos para
0: compartir el testimonio del día de hoy. No cambies. Ya volvemos con Misión, Misión Vida. Vida.
5: Bien, estamos con Jorge Sosa, que hoy nos acompaña desde aquí cerquita nomás, pero a través de Zoom está con nosotros, a quien le damos la bienvenida porque nos va a contar hoy su testimonio. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido.
6: Bueno, muchas gracias. Bendiciones.
5: ¿Nos escuchás bien?
6: Bien. Sí, se escucha bien. Vale, nosotros,
5: nosotros también. Jorge, hoy nos vas a contar cómo Dios te libró del rechazo, del rencor... De la mentira y del consumo de drogas ¿Es verdad eso?
6: Es verdad, sí, está igual
5: le, le vamos a pedir a Roxana que nos lea un poco tu historia Y ya conversamos
2: Bueno, Jorge creció Bien. junto a los padres y hermanos En un humilde hogar de la Gruta de Lourdes Barrio Gruta de Lourdes eh, Su alcohólico y distante padre Trabajaba mientras su madre se encargaba de las tareas Y los hijos Jorge nunca recibió un abrazo de su papá Ni palabras de afirmación por años lo vio maltratar a su madre y guardó rencor hacia él. El rechazo y la falta de cariño lo llevaron a buscar aceptación en otro círculo, de sus amigos, con quienes comenzó a fumar marihuana a los 12 años y pasta base a los 13. Desde entonces, las drogas fueron su perdición, al punto que con 15 años su madre le pidió que se fuera del hogar. En ese tiempo se mudó al departamento de Soriano, al hogar de un medio hermano. Allí... Bajó su consumo de pasta base, pero creció el del alcohol. Con 18 años regresó a Montevideo y poco después estaba hundido en las drogas nuevamente. Cuando supo que iba a ser padre, se llenó de temor y no quiso reconocer a su hijo. Luego de nacido intentó enmendar su error, pero no, glava, no lograba asumir compromisos ni dejar de drogarse. Muchos quisieron ayudarlo, pero una y otra vez Jorge cayó en su prisión de vicios, mentiras y manipulación. Entonces, las puertas se cerraron. Nadie lo quería cerca, ni en su casa, ni en su barrio. Pero cuando tocó fondo, un cristiano en la calle le habló de los hogares Veraca y lo ayudó a ingresar. Allí, Dios lo perdonó y sanó su corazón. Hoy, es libre de vicios, sirve a Jesús lleno de gozo y de gratitud.
5: Bueno, qué, qué, qué lindo escuchar esta historia, Jorge, dentro de tantas malas noticias, historias terribles que escuchamos, es queriendo es saber que Dios cambió tu vida, ¿no? Pero antes de llegar a, a esto que hoy nos contás, eh, tuviste que pasar por muchas cosas, cometer muchos errores también. Eh, sí. Me imagino que viviste mucha soledad. Pero bueno, contanos vos cómo, cómo fue tu vida antes de Cristo.
6: Bien, mi vida antes de Cristo fue... Fue como lo planteás Fue perdición eh, Bueno Fue malas decisiones Fue refugiarme Y poner mi confianza Y mi fe en otras cosas Que no me llenaban Que no me saciaban este, Bien Comencé de niño Con el rechazo Como planteaba eh, No tenía una, una palabra firme Que me dijera Sí, no Esto es así O un abrazo O, 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 que, me, o que me guiara ¿No? Por las cosas rectas que a hacer Decir uno y bien, me, me, en ese proceso que fui creciendo con el rechazo y, y en soledad, porque sin evidente ya mi padre y mi madre, pero no, no, no tenía esa, esa firmeza, no, no sentía ese cariño quizás. Y bueno, fui refugiándome en otras cosas, conociendo gente, me fui perdiendo, me fui descarriando poco a poco. Y bueno, como a la edad de 12 años, fue que empecé a conocer la marihuana, después, un año después conocí la pasta base enseguida, y ahí fue mi perdición. Me hundí el pecado, me hundí las adicciones Y bien, el, el jorgito chico de aquel tiempo que era un niño inocente ya no, no, no era más Me fui perdiendo, me fui perdiendo, fui creciendo Me, me, me tuve que ir de Montevideo porque ya estaba, estaba mal, había tocado fondo eh, Bueno, tuve un tiempo afuera, me, me recuperé, sí es verdad, me recuperé un poco este, bien, yo creí que ya estaba, ya estaba bien, ya había superado eso, pero había suplantado una cosa por otra, claro. que era por el alcohol. Claro. Entonces, volví, cuando volví, bueno, me encontré con la realidad otra vez, al, al poquito tiempo, otra vez caer en la droga. Y bueno, y fue toda una perdición. Al poquito tiempo después de eso, me vine a los 18, yo a los 19 me enteré que iba a ser papá, como planteaba ahí, que, que, le, había, que le había hecho mi testimonio. Eh, Bien, me asusté, me asusté, no sabía qué hacer, yo decía que no, lo negué a mi, a mi hijo, eh, decía que no era mío, que no era mío. Y eh, bueno, un, tuve una conversación con, con, con mis padres ahí, chupé con ellos, me descarrié, me, me envolví en la droga otra vez, más aún. Y bien, cuando, cuando mi niño nace, eh, bueno, acepto un poco la responsabilidad, bueno, me habían hablado mis viejos y mi vieja me habían hablado. Este, que tomara compromiso, que era, que era mi hijo, que tenía que serme responsable, así como se hicieron de mí, más allá de lo que hubiese pasado. Este, bien, sí, tomé un poco de, de, de esa responsabilidad, pero no estaba muy afín yo, estaba muy perdido con, con, la, con el consumo, con la droga, con, con, con esas cadenas que mataban. Y bien, fue, fueron pasando los años, mi hijo tiene hoy día tiene 8 años. Eh, cuando él tenía dos añitos yo me fui, mi hermana me ayudó a irme de Montevideo porque había caído mal otra vez, y ya había, como ya me había recuperado afuera, en el interior donde yo me había recuperado, hice lo mismo que volví a hacer cuando, cuando me fui, por primera vez, suplanté una cosa por otra. Y bien, quizás no me fue tan mal en el sentido económico, porque sí, sí agarré un poco más responsabilidad, sí me ocupaba de él, si sí, él me iba a ver allá afuera donde yo estaba, bueno, me quedo sin trabajo para resumir un poco. Eh, vuelvo otra vez a Montevideo y fue otra vez lo mismo. Caer otra vez en la droga, en la perdición. Eh, me había descarriado, ya no me importaba si, si mi hijo me veía drogándome o no. Ya no me importaba si mi familia me veía sucio o no. Este, to había tocado fondo nuevamente y esta vez había sido distinta a todas las demás. Yo creo que, creo y me di cuenta... Que, que, que esta vez tocar fondo era necesario de esta manera de que la toqué claro. ya no me abrieron de mi casa ya no, mis amigos en el barrio, me, me corrieron del barrio para resumir, me corrieron mis amigos me corrieron eh, bueno, ya no tenía dónde estar, estaba perdido y bueno, como como le conté eh, un día llegué eh, ya rendido sin ganas sin fuerza me pasó algo muy distinto a todos los días eh, se es como, yo lo describo como si se me cayera la venda de los ojos por cinco minutos y vi toda mi realidad. Vi que ya no me querían, que ya prefería estar muerto que vivo, que ya no podía ver a mi hijo, que ya no, no, no quería que mi hijo viviera así. Y bueno, en ese, en ese momento, en, ese, en esa circunstancia que se me cayó la venda por esos cinco minutos, lo describo yo, ahí fue que busqué una salida y la, cómo es el señor que, que me mandó una persona y, y bueno, la encuentro en, en, en la calle le digo, bueno mirá, eh, disculpa le digo, ¿tenés celular? le pregunto, para resumir un poco sí, me dice, ¿para qué? sorprendido el, el hombre, ¿no? ¿tenés algún lugar? le digo, me quiero internar, me voy a matar le digo. ya no quiero más estar así, lo que fondo llorando me quebré, ni bien me habló me dijo, Cristo te ama y fue, fue decir eso y bueno, me quebré Wow. Me quebré, empecé a llorar, eh, le confesé todo, le confesé que ya mi familia no me quería, él conoce a mi familia, eh, como son las cosas, en fin, eh, me comentó de los hogares, y yo le dije, sí, si hay que ir a la luna, voy, le digo, yo quiero cambiar, ya no quiero más esta vida. Bueno, imagínate, imagínese, Pastor, en, en la circunstancia que estaba, ¿no? Era, si no llevabas a este cristiano ahí, ya está ahorcado en un puente, no sé.
5: Bueno, pero vos dijiste vos dijiste algo clave recién, ¿no? Eh, eh, Dios permitió esa situación para, para que tengas un encuentro con Él
6: exactamente exactamente Samuel. Y, y creo que el proceso que, que pasé hasta, a, a, todo el proceso, pasé todo lo malo para redondear, todas las cosas duras que pasé para abrirme los ojos en esos cinco minutos y buscar la salida y buscar la, la verdadera salvación que es en Cristo que encontré, que hoy en día la encontré que hoy en día puedo decir que Cristo es el que, el que va conmigo, el Espíritu Santo es el que me acompaña. Que hoy en día soy fuerte porque Él hace fuertes mis debilidades. Hoy en día encontré este hermoso hogar que son los hogares bracas, esta hermosa casa donde me rescataron, donde me hablaron de la palabra, donde me conozco, donde día a día me, me ayudan a ser una persona íntegra, un buen padre, eh, me guían hacia algo mejor. Tengo algo en que creer que es en Cristo tengo a alguien a quien seguir que es, es a Cristo que es permanecer en estos hogares no sé para qué, porque no sé cuál el propósito tengo ahí conmigo pero estoy dispuesto a aceptar el desafío y a seguir porque lo único que me ha llenado hasta, hoy, hasta ahora después de 28 años de, de rechazo de malas decisiones de wow. tropiezo, de subidas, de bajadas ha sido Cristo
5: qué fuerte lo que estás diciendo ¿eh? después de 28 años de dar vueltas y, y, y algo que hablaste poco es eh, de, de, de la falta de padre que tuviste en la vida, ¿no? Este, sí. Y que creo yo que eso fue también el detonante de, de, de todo lo que viviste después, ¿no? Y, y fíjate cómo, cómo el diablo quería repetir la historia, ¿no? Un padre que quizás estuvo, pero, pero no estuvo lo suficiente en tu vida, y vos cuando, tu, cuando tuviste un hijo también este, fuiste ausente con él pero llega Cristo a tu sí. vida y, y te cambia la vida a vos y te transforma hoy en un, una mejor persona y en un mejor padre, ¿no? Porque.
6: Amén, amén.
5: Hoy ya no huís de tu hijo.
6: No, hoy ya no. Yo, hoy, ya, hoy en día, gracias a Dios, eh, tengo la, la, la posibilidad de, de poder traerlo acá al hogar, de, de poder compartirlo con él, de poder hablar con él, de poder mostrarle la, las doctrinas que estoy a, hoy en día eh, realizando las cosas que hago, eh, por, por ejemplo, ir a colaborar, que esas cosas las vea, que vea que su padre colabora, que su, que su padre pueda ayudar a otras personas también, que vinieron a, igual o peor en el estado que yo vine. Y, y creo que eso me motiva aún más en, en, en que él siga, no sé si es una palabra correcta, pero sí que él siga ese, ese ejemplo, de que él, cuando él era muy chiquito igual, pero uno... De niño igual absorbe todo eso, por más que no tenga mucha conciencia. Claro, claro. Creo que la inocencia de él no lo permitía ver que estaba bien y que estaba mal. Entonces, creo que, que lo mejor que le puedo dar es un, ni que hablar el amor, el amor de padre, guiarlo, este, apoyarlo. Que son las cosas que me faltaron a mí, porque sí lo tuve a mi papá, no voy decir que no sí lo tuve. Pero esas cosas no estuvieron. Y bueno.
5: Bueno, pero hoy hoy estás contando una historia de cambio, de amor y nos alegramos sí, mucho amén. de que de que bueno estés en un hogar donde estás conociendo al Señor, estás sanando heridas y, y has comenzado a escribir otra la, la parte linda de tu historia.
6: Exactamente. Soy una nueva criatura. estábamos hablando de que si somos nuevas criaturas, este, estamos preparados para algo nuevo para algo grande, si bien buscaba y, y esa satisfacción y llenarme de cosas que no, no llegaban a nada, por decirlo de una forma hoy en día creo y tengo la certeza que él tiene algo grande para mí creo que tuve que pasar lo que tuve que pasar para encontrarlo a él y para que me mostrara que él es la verdad, que él es la vida y, y que él realmente rompió mis cadenas Yo lo, hoy por hoy puedo decirte que puedo decirle al pastor que, que lo dejo a él que lo obre. Porque yo, con mis fuerzas, no pude. Con, con mi Sí tengo las ganas que hablar. Como antes tenía las ganas de hacerlo malo, bueno hoy en día quiero hacerlo bueno, de la mano de él. Bueno,
5: Jorge, no le aflojes. Dale para adelante que lo mejor está por venir. Amén. Y, y tenemos mucha expectativa de que Dios va, va a seguir haciendo cosas grandes en tu vida. Te mandamos un abrazo.
6: Amén. Abrazo grande, muchas gracias, Bendiciones. Dios te bendiga
5: mucho y le mandamos un abrazo Roca a toda la audiencia que ha estado con nosotros Aquí en Misión Vida Mañana a las 11 de la mañana nos vamos a reencontrar Por este mismo espacio
2: Muy bien, nos volvemos a encontrar mañana Así que les saludamos y les bendecimos en el nombre de Jesús Hasta
4: mañana